0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
1: Gut, wir freuen uns auf die Zeit jetzt. Fragen, Antworten, Fragen, die ihr auch eingereicht habt, die zum Teil ähnlicher Natur waren, die wir dann zusammengefasst haben. Fragen, die sich auf den Konferenzinhalt beziehen. Und wir wollen die Zeit nutzen, gleich beginnen. Die erste Frage richtet sich an dich, Benedikt. Ich habe ja vorhin das kleine, war nicht so klein, aber das Buch vorgestellt. Herr, lehre uns beten. Welche Rolle spielt das Wirken des Geistes? Wie ist der Geist Beteiligt, was macht er, wenn wir beten?
2: Ja, also das erste ist, der Geist Gottes macht uns die Worte Gottes lebendig. Und so, äh, Gebetszeiten beginnt man äh, am besten damit, dass man ein Wort liest. Also, ich beginne jeden Morgen, jeden Morgen ersäße ich, ich lese einen Psalm. Und meistens enthält schon dieser Psalm Worte Gottes, die, äh, die der Geist Gottes lebendig, wirksam macht und so öffnet er uns oder gibt uns ähm, diese Gewissheit, auch dieses Empfinden, ich bin jetzt in Gottes Gegenwart. Und dann können wir eben Recht beten, beten im Wissen, dass der Herr uns jetzt hört, dass er seine Worte wahr macht. Und nachher nehme ich, das sind meistens persönliche Bitten, ich nenne euch nur eine, die ich immer wieder bete und ich weiß noch sehr gut, dass es das erste Mal mich richtig traf und vor Gott stellte Psalm 141. Nein, ist ja gar nicht 141. Das muss doch Psalm 141 sein. <lacht> ja, natürlich, es ist der Vers 3. <lacht> ja, ja, also der Vers 3. Setze, Herr, meinem Mund eine Wache, behüte die Tür meiner Lippen. Und dieser Vers machte mir bewusst, das ist mit dem Mund, mit meinen Lippen, mit meiner Zunge sündige ich häufig. Und gerade in unserer Ehe und das lehrte mich erstens erkennen, wie übel es ist. Manchmal mache ich so spitze Bemerkungen meiner Frau gegenüber, völlig unnötig, und die nicht helfen, die wehtun, dass ich das Erkannte vor Gott und dann auch bekennen konnte als Sünde. Und seither bete ich immer wieder, fast jeden Morgen, nicht nur jetzt gegenüber meiner Frau überhaupt, auch in der Gemeinde, setze eine Wache vor meinen Mund. Ich bete darum. Und das ist eben ein Beispiel dafür, der Geist Gottes macht dir eine Wahrheit bewusst und nachher bringst du das dem Herrn im Gebet. Und dann der Geist Gottes gibt auch, das ist eben sein Wirken, die Gewissheit, dass es, weil es ja Gottes Worte sind, nach denen wir beten, dass Gott uns hört. Und ich nehme dann immer so für die Gebetszeit an, bevor ich mit Fürbitte beginne, nehme ich einen Text über Gebet aus dem Neuen Testament. Also diese Woche habe ich immer nach Philippa 1, Verse 9 und folgende gebetet, dass der Herr mich, meine Frau, die Geschwisterin der Gemeinde für Einzelne, bete ich dass dann wirklich ähm, dass unsere Liebe zu ihm überströmt und zur Erkenntnis führt und dass wir lernen, so das Vorzügliche zu unterscheiden. All diese Bitten bringe ich vor und der Geist gibt die Gewissheit. Gott hört. Wir beten nicht umsonst. Anhand von biblischen Gebeten lernen ja. zu beten. Genau. genau. Und das halte ich immer für beten durch den Heiligen Geist.
1: Lass mich die Frage noch ein bisschen ausweiten. Wir haben von Beten gesprochen. Dann gibt es ja Anbeten, Anbetung oder Neudeutsch, Worship. Ja, so nennt man das heute. Welche Rolle spielt denn der Geist in der Anbetung oder eben vor allem in der Worship-Szene? Darauf möchte ich es mal beziehen, weil man da oft für Dinge, naja, die wir jetzt wahrscheinlich nicht so praktizieren, den Geist ähm, dann beizieht und sagt, ja, das ist eben Anbetung im Geist. Und ein Vers dazu als Grundlage, Johannes 4, 23, 24. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es gibt ja viele Verwirrungen diesbezüglich. Anhand dessen, was wir hier lesen, auch in Johannes 4,23. Wie seht ihr das? Anbetung, worship, Geist, Wahrheit. Who wants to go? <lacht>
3: Phil, I'll defer to you.
4: Um, I, I was just thinking um, in Ephesians 5, which I'm going to be speaking on this morning.
1: In Epheser 5, davon haben wir ja heute Morgen gehört. That when you're filled with the Spirit, wenn du eben vom Geist erfüllt bist, wovon dort die Rede ist, that
4: you're going to worship, dass du dann anbeten wirst you're going to speak to one another in psalms and hymns and spiritual songs singing and making melody with your heart to the lord
1: und es heißt dass ihr dann eben auch einander oder zueinander redet in psalmen lobliedern geistlichen liedern singen und spielen dem herrn in euren herzen so a spirit filled christian is a worshiping singing christian ein geisterfüllter Christ ist, also ein Christ, der auch
4: anbietet, der auch singt. So I don't know if that answers the question, but at least gets it started. <laughs> okay.
3: Well, I was just thinking of the John passage. Am I on? No. I was just thinking of the John passage. Und es sagt in Vers 23, But an hour is coming and now is, when true worshippers will worship the Father in spirit and truth.
1: Ich habe gerade eben an dieser Stelle auch gedacht, die ich vorhin gelesen habe, wo es heißt, die Stunde wird kommen, wo wahre Anbeter in Geist und in Wahrheit anbeten werden.
3: For such people the Father seeks to be his worshippers. Denn solche sucht der Vater. And I've always understood this passage to mean that the truth there is obviously the word of God, but let's never forget that the word of God is the Logos Christ. Christ is the word of God, so you're worshiping in Christ
1: das Wort Gottes ist aber wir wissen ja auch Christus selbst ist das Wort das heißt also wir beten ihn an
3: so it's in accordance with God's word
1: that he's revealed to us und es ist in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes dass wir ihn erkennen wer er ist and it's Christ focused und Anbetung ist auf Christus fokussiert
3: and then in spirit the way that I've taught this is that that is in sincerity that you're in sync with the Spirit of God wenn, in your worship.
1: Und wenn es heißt im Geist, dann habe ich das immer so verstanden, es ist eben in Aufrichtigkeit das, was der Geist auch in einem wirkt. Und wir wissen, was das Ziel des Geistes ist. You mentioned that the goal of the Spirit is to glorify the Son and not oneself. Right. Right. Ja, das Ziel des Geistes ist es ja nicht sich selbst zu verherrlichen oder eine gute zeit oder etwas tolles zu erfahren sondern den sohn zu verherrlichen
3: It, it's two parts of a whole.
1: <laughs> ja, es sind die zwei seiten einer münze
3: i know that wenn unser worship team gets together für prayer bevor wir have our worship service one of der prayers that ich oft höre, ist o oh lord cleanse us from any sin Und so that wir might be free to worship you freely.
1: wenn unser team das die Musik, die Anbetung leitet, sich jeweils trifft vor dem Gottesdienst, dann beten sie auch immer zusammen und eins der Gebete ist auch, dass der Herr sie reinigen möge von allen Sünden, von allem, was sie davon abhalten könnte, den Herrn ebenso anzubeten, wie es sich
3: gebührt. Und Anbetung you're
1: zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie wortzentriert ist, so wie wir das auch von Benedikt vorher gehört haben. Sie wurzelt in der Wahrheit des Wortes und vom Geist im Geist anbeten bedeutet, dass der Geist sein Werk an uns tun kann. Und eines der Werke ist, dass er uns der Sünde überführt und wir Buße tun, damit wir dann in angemessener Art und Weise den Herrn auch loben und preisen können.
3: And let's also remember the woman that he was talking to was really concerned with outward forms, and he's talking much more in the inner person.
1: Und wir müssen auch den Kontext sehen, in dem das gesprochen wird. Die Frau, zu der dies sagt, für sie war Anbetung mehr eine äußerliche oder auch ortsgebundene Sache. Aber der Herr lenkt den Fokus ganz klar auf eine innere Herzenseinstellung, um die es letztendlich geht.
2: Ja, und äh, das gibt äh, eine Antwort äh, eben auf die Frage, diese, das, was man eben heute mit Worship bezeichnet, lebt von äußerlichen Stimulantien. Also ist es ein Zurückfallen in die Zeit, in ein alttestamentliches alt Muster. Äh, diese Frau, sie dachte noch alttestamentlich, wir beten an auf diesem Berg, ihr auf jenem Berg. Dort gab es einen sichtbaren Tempel, einen Ort, wo man hingehen musste. Da gab es Kleidung, da gab es Ritual, da gab es Tempelmusik. Und hier zeigt er, jetzt kommt aber etwas anderes. Die Stunde kommt und ist jetzt. Und von jetzt an gelten diese Äußerlichkeiten nichts mehr. Jetzt geht es nur noch um die rechte Beziehung zu Gott, um ihn eben in echter, wahrer Erkenntnis, und wie wir hörten, auf diese Weise im Geist anzubieten. Und das ist eine gute Antwort darauf, auf Leute, die auch sagen, im Alten Testament haben wir auch getanzt, David tanzte vor der Bundeslade, Psalm 149, Reigen tanzen und so weiter. Das ist alttestamentlich. Jetzt kommt die Stunde, kommt und ist jetzt. Und mit dem Kommen Christi ändert das alles.
0: Oh, I take yours. Ich meine, was, was der Vers deutlich macht, ist: Wir können Gott gar nicht anbeten, außer im Geist. Und in der Wahrheit. Das heißt, der Geist, er lehrt uns die Wahrheit über Gott. Wie, wer Gott ist, wie Gott ist und wie Gott angebetet wird. Und wenn wir nicht vom Geist belehrt Gott anbeten, dann beten wir einen falschen Gott an. Dann ist es Götzendienst, dann ist es ein selbstgemachter Gott. Das heißt, der Geist lehrt uns, unterweist uns. Ja, und es ist eine ernste Sache, Gott nicht so
1: anzubeten, wie es sich gebührt, wenn wir eine alttestamentliche Stelle diesbezüglich zu Rate ziehen dürfen, 3. Mose 10, Nahum und Abihu sind mit fremdem Feuer, mit guten Absichten vor den Herrn gekommen, um anzubeten. Aber es war ein Feuer, eine Form von Anbetung, die der Herr nicht gefordert hat. Und die Konsequenzen, und es waren nebenbei bemerkt, die Söhne des Hohepriesters. sie hätten es wirklich besser wissen sollen, es hatte fatale Folgen. Feuer kam vom Himmel und hat sie verzehrt. Also es spielt schon eine entscheidende Rolle. Nicht nur das, sondern wie wir den Herrn anbeten. Gut, lasst uns bei dem Thema bleiben. Bet, Gebet, Geist. Eine Frage, die auch immer wieder aufkommt. Ähm, darf man den Heiligen Geist anbeten oder verehren? Dürfen wir das, sollen wir das.
0: <lacht> Matthias freut sich so. <lacht> also, ähm, das ist eine Frage, die kommen musste, die wir, die ja, wir erwartet der Schaut haben. Wir sie auch. <lacht> ähm, in, in der ganzen Vorbereitung auf die Hirtenkonferenz haben wir immer wieder darüber nachgedacht. Nicht, weil, weil es uns beschäftigt, aber weil es immer eine Frage ist, die, ähm, die vielen ähm, unter den Fingernägeln brennt. Und es ist eine Frage, die sehr stark belastet ist durch die charismatische ähm, Bewegung, eben weil, was dort geschieht, nicht eine Anbetung ist, die im Geist und in der Wahrheit geschieht, sondern ein selbstgemachter Götzendienst. Und die Frage ist, kann man, darf man darf den man, Heiligen man das anbeten und ehren? Ja. Und, ja, ich würde die Frage umstellen und sagen, es ist gefährlich, den Heiligen Geist nicht zu ehren und nicht ähm, ihm die Anerkennung entgegenzubringen. Ähm, wenn wir, ich glaube, das ist eine Stelle, die wir auf der Konferenz noch nicht, ähm, noch nicht erwähnt hatten, zumindest nicht, dass ich wüsste. In, in Apostelgeschichte 5, ähm, da ist Ananias und Sapphira und äh, Petrus, er konfrontiert ihn und in Vers 3, da sagt Petrus zu Ananias, warum, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös etwas beiseite geschafft hast? Und in Vers 5, ähm, weiter unten, Vers 4, Ende, sagt er, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Das heißt, was Ananias hier getan hat, ist, er hat den Heiligen Geist nicht geehrt, er hat ihn entehrt, er hat ihn belogen und das ist lebensgefährlich, ihn nicht zu ehren. Ähm, wir, wir müssen uns vor Augen halten, wer der Heilige Geist ist. Er ist Gott, er ist nicht ein halber Gott, er ist nicht ein wenig Gott, sondern er ist gleichwertig zu Gott dem Vater, Gott dem Sohn und der Heilige Geist. Die ganze Errettung ist alles, was die Gottheit tut, ist, man könnte sagen, trinitarisch oder, oder sie tun es alles zusammen. Ähm, die Schöpfung. Gott, der Vater, Gott, der Heilige Geist. Ähm, Kolosser und Johannes 1,10 sagen, der Sohn, alles ist durch ihn geschaffen. Die Errettung wägt Gott, der Vater. Na, Kolosser, äh, Epheser 1, wir hatten die Stelle schon gesehen. ersten ähm, Petrus, Kapitel 1, Vers 2, wo der, wo, wir, wo der Vater erwählt, wir gereinigt werden durch den Heiligen Geist und besprengt werden ähm, ja, durch das Blut Christus. Das heißt, überall ist der, Heil, ist der Heilige Geist mit im Spiel. Der Missionsbefehl ist, tauft sie auf den Namen des Vaters. Nein, 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 nicht nur des Vaters, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, wir sehen, die ganze Dreieinheit ist immer beteiligt. Lass mich die Frage noch ein bisschen konkretisieren.
1: Die Leute, oder man hört den Kommentar oft, So viel ich weiß, findet man aber kein Gebet an den Heiligen Geist in der Bibel, sehr wohl aber an den Vater oder an den Sohn. Ist das Gebet an den Heiligen Geist biblisch? Sollen wir ihn direkt anbieten, anbieten? und dann damit einhergehend die Frage, es gibt ja auch Lieder, die sich direkt, wo man sich im... Text des Liedes direkt an den Heiligen Geist wendet. Was sagt ihr dazu? Oh, looking at all of you,
3: <laughs> I'm going to jump in. Okay. I'll jump in here. Um, I learned very much about worshiping the Trinity through the tribal people.
1: Ich habe sehr viel gelernt oder lernen dürfen was es bedeutet einen dreieinigen Gott anzubeten als ich in diesem Stamm lebte in Taliabo.
3: After they were saved, um, they wanted us to teach them how to pray.
1: Nachdem sie errettet wurden, kamen sie zu uns mit der Bitte, dass wir ihnen beibringen, wie man betet. And rather than going to the Lord's Prayer, und wir sind nicht zum Vaterunser unser gegangen.
3: We just showed them prayers in the Bible. Sondern in, wir haben ihnen
1: Gebete in der Bibel aufgezeigt.
3: Und these are just examples. Das sind Beispiele. Und wenn ihr
1: mit Gott sprecht, dann sollt ihr das auf eine respektvolle Art und Weise tun, denn er ist unser Schöpfer.
3: And is our
1: und er ist unser Retter.
3: Und so die Taliabo-Prayers auf their own Seite.
1: Leute in diesem Stamm in Taliabo haben dann gelernt, wie man betet. And
3: they began to pray publicly.
1: Und sie haben auch begonnen, öffentlich zu beten.
3: And their prayer would begin by eulogizing the father.
1: Und ihre Gebete begannen jeweils mit einem Lob, das sich an den Vater richtete.
3: Then they would eulogize the son.
1: Dann haben sie den Sohn gelobt und gepriesen.
3: And they would eulogize the Holy Spirit.
1: Und dann haben sie den Heiligen Geist gelobt und
3: gepriesen.
1: Und wenn ich sage, dass sie diese drei Personen Gottes gepriesen haben, dann meine ich, dass sie in ihren Gebeten erwähnt haben, welches die spezifischen Dienste sind, was der Vater tut, was der Sohn tut, was der Heilige
3: Geist tut.
1: Ja, sie haben anhand der Bibel sich daran erinnert, was der Geist tut, der Sohn, der Vater und dem Gott, dem dreieinigen Gott für diese
3: Dienste and, gedankt. And raise hand.
1: Und immer wenn sie den Namen des Vaters nannten, uh, in der Stammessprache war das Jo, dann haben sie ihre Hand hochgehalten und das Haupt geneigt.
3: So, when we first heard them praying like this, the missionaries were scared.
1: <laughs> Als wir das zum ersten Mal mitbekommen haben, wie sie jetzt da predigen, da hatten wir ein bisschen Angst.
3: We thought, oh my goodness, they, they think there's three gods. <laughs>
1: wir dachten, oh Mann, die glauben wahrscheinlich, es gibt drei Götter.
3: But that's where we began to learn, because we began to question them, and they gave clear answers that they knew there was one god in three persons
1: aber wir haben dann Fragen gestellt und dadurch eine Menge gelernt und schnell gemerkt sie haben sehr wohl verstanden gott ist ein gott in drei personen
3: and they were worshiping god in three in one
1: und sie haben diesen dreieiligen Gott ebenso angebetet
3: indem
1: sie eben auf die einzelnen spezifischen Dienste des Vaters, des Sohnes und des Geistes hingewiesen und dafür gedankt
3: haben
1: das war der Anfang ihrer
3: Gebete nachdem
1: sie den Vater gelobt haben haben sie dank dem Vater gedankt oder Gott gedankt und dann auch Fürbitte
3: getan. Und
1: am Ende ihrer Gebete haben sie immer jeder Person Gottes des dreieinigen Gottes
3: gedankt. Und
1: das haben sie direkt vom Geist Gottes so gelernt. Wir beten nicht so, ich bete nicht so.
3: Aber sie do. Aber sie machen das.
1: Und ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber ich denke, sie haben eine klarere Sicht dessen, was es bedeutet, dass Gott ein dreieiniger Gott ist, als wir oft.
3: Aber
1: ich weiß, wo die Frage auch hin will. Es gibt viele Verirrungen diesbezüglich in der charismatischen Bewegung.
3: Erinnert
1: euch an das, was Phil gepredigt hat. Bei der Anbetung, bei der Verherrlichung geht es nicht um den Geist Gottes. Der Geist ist kein Selbstdarsteller.
3: Him is not him.
1: Ihn ehren bedeutet nicht ihn anbeten.
3: Und Us to Christ.
1: Und always. Die Hauptaufgabe des Geistes, wie wir sehr deutlich gesehen haben, ist, er weist uns hin auf Christus.
3: So I believe recognizing him in his ministry is honor.
1: Oh, aber wenn wir den Geist als den sehen, der ist, die dritte Person Gottes und sein Dienst dafür dankbar sind, dann ehren wir ihn. Das ist in Ordnung.
3: And the Taliobo did not pray to the Holy Spirit. Und
1: die Leute in diesem Stamm, Thaliavo, die haben nicht den Geist angebetet in dem Sinne.
3: They to the God. <laughs> sondern sie
4: haben zu dem dreieinigen Gott gebetet.
3: So, yeah, that, I don't know what else to
4: say. <laughs> I, I think it's proper that we worship our God as he has revealed himself as the Father, the Son, and the Holy Spirit. That is proper. We need to worship each member of the Trinity
1: for sure.
4: But I think as we study the scriptures and we uh, specifically study the Trinity aber
1: wenn wir die Schrift studieren und dabei den Fokus vor allem auf die Trinität, die
4: Dreieinigkeit Gottes richten another,
1: und je mehr wir verstehen, wie das innerhalb der Trinität, wie die Personen Gottes miteinander umgehen, that, that how we pray and them. das hilft uns auch
4: in der Art und Weise, wie wir beten oder so, so what you see in the normal pattern of prayer in say just the new testament was wir als ein Muster erkennen im neuen testament wo gebetet wird prayer is to the father in the name of the lord jesus in the power of the holy spirit das muster ist das gebet richtet sich an den vater
1: durch den sohn in der kraft des geistes Darf ich nochmal, Also ist es okay, zum Geist zu beten?
0: Nun, es wäre, es wäre dann falsch, sich adressieren, wenn er kein Gott wäre. Dann wäre es Götzendienst. Also es ist
1: nicht falsch. Ich muss die Frage vielleicht so
0: formulieren. Ja, es ist nicht falsch. Es ist nicht falsch. Aber wie Phil sagte, das das was wir finden im Neuen Testament ist das das überwiegende Vorrecht und Privileg, Benedikt hat es gestern erwähnt, dass wir direkt zum Vater beten, dass wir aber lieber Vater sagen dürfen. Wir finden eher selten ähm, den Hinweis, dass ein Gebet an Jesus Christus direkt adressiert ist. Ähm, Stephanus, er betet, Herr Jesus Christus, nimm meinen Geist auf. Und das ist eher die Ausnahme, dass ein Gebet direkt an ihn adressiert ist. Und wir finden gar kein Gebet, das an den Heiligen Geist adressiert ist. Und ich denke, es ist auf der sicheren Seite sich zu bewegen, dem Muster zu folgen. Ja, das aber Muster, Sünde wäre, dürfte man es nicht nennen. Ja. Also das Muster ist klar.
1: Die Praxis finden wir dementsprechend nicht. Aber er ist die dritte Person Gottes und Gott ist anbetungswürdig. Also theologisch kann man nicht sagen, dass es falsch oder Sünde ist. Können wir das so als kurzes Statement nehmen? Würdet ihr das unterschreiben? Oder auch... Abnicken zumindest. Abnicken. Gut. Um, next question. Next question. Exactly. That's a big one. Hey. Man hört auch, und in letzter Zeit immer öfters, dass Menschen durch Träume, durch Visionen zum Glauben kommen. Man hört das vor allem, dass das unter den Moslems der Fall sein soll. Benedikt, du bist... Ab und zu unterwegs in diesen Gegenden, kennst Leute dort. Was sagst du zu diesen Berichten, dass Leute oder vor allem Moslems durch Jesus-Visionen
2: zum Glauben kommen? Ja, also ich halte dafür, wir müssen unterscheiden Träume oder Jesus-Visionen. Wenn gesagt wird, die hätten Jesus im Traum gesehen, da bin ich sehr skeptisch. Und zwar aus einem Grund, nicht der einzige, aber eine wichtige Stelle. Johannes 14, Vers 16. Der Herr sagt, ich gehe zum Vater und ihr seht mich jetzt nicht mehr. Also mit unseren, äh, äh, ja, mit unseren Sinnen sehen wir ihn nicht. Also er, er ist Paulus erschienen als Ausnahme, um ihn als Apostel zu berufen. Aber Träume, wenn äh, Leute, Moslems sagen, dass sie in träumen, Wegweisung bekommen haben. Wir hatten vor einigen Jahren einen Marokkaner, der kam als Asylbewerber in die Schweiz und dann lernten wir ihn kennen im Durchgangsheim für Asylanten und lud ihn in eine unserer Gemeinde. Und er war Christ geworden, und zwar in Marokko Christ geworden. Und das geschah so, dass er einen Traum hatte und im Traum hat Maria, die Mutter Jesu, ihn gefragt, warum glaubst du nicht an meinen Sohn? Und das hat ihn dann bewegt, dass er, er wollte dann wissen, ja, wie kann ich den Sohn kennenlernen? Und dann hat er Christen kennengelernt, fing an die Bibel zu lesen und kam dann wirklich zum Glauben. Und das halte ich für in, innerhalb dessen, was wir von der Schrift her auch sehen können, so handelt Gott. Er kommt Menschen in, ihren, in ihrem Verständnis, in ihren Möglichkeiten so weit entgegen. Das finde ich wunderbar. Und das habe ich auch von anderen gehört. Sie bekamen in, im Traum Wegweisungen. Wie schön wie erklärt
1: das in der letzten Predigt, ein Wegweiser ja. hin zum Wort, aber der Glaube letztendlich kam genau, durch das Wort. Genau, und der
2: kam dann immer durch das Wort. Und man muss natürlich auch wissen, bei Moslems sind Träume sehr wichtig. Ich war in den Jahren 71 bis 74, die meiste Zeit in der islamischen Welt, also in Südindien, Bangladesch und Pakistan. Und... Äh, als ich äh, muslimischen Freunden sagte, mir ist klar geworden, Gott will, dass ich wieder in die Schweiz zurückkehre, dann fragten sie immer, äh, äh, haben Sie einen Traum gehabt? Sagte ich immer, nein, nicht einen Traum. Ich weiß es, durch das Lesen der Bibel im Umgang mit meinem Herrn lerne ich, immer mehr kennen seine Führungen durch das Wort geführt. Aber Ihre Frage war immer sofort, hast also einen Traum gehabt? Das ist bei Ihnen so wichtig. Und Sie erwarten immer, wenn etwas Sie weiß von Gott her, dann muss es durch einen Traum geschehen. Und ich meine, auch deshalb kommt Gott Ihnen entgegen und gibt Ihnen in Träumen Wegweisung. Aber wenn Christen dann kommen und sagen, Gott hat durch einen Traum, dann stimmt wirklich, hat mir in einem Traum gesagt, dann stimmt wirklich etwas nicht. Denn jetzt haben wir, das gesamte Wort Gottes und so im Alten Testament werden Träume äh, als minderwertige offenbar als minderwertiges Offenbarungsmittel gegenüber dem Wort Gottes gezeigt. 4. Mose 12, Vers 6. Dort sagt Gott, dass er äh, zu einem Propheten in einem Traum reden mag, aber nicht so mit meinem Knecht Mose und äh, Jeremia äh, 23, 28. Der Prophet, der einen Traum hat, Rede seinen Traum. Wer aber das Wort Gottes hat, Predigen das Wort. Was hat Stroh mit Korn, dem Weizen, gemein? Und dann sollten wir auch das wissen. Im Neuen Testament, in welchem Buch, welches ist das einzige Buch, in dem Träume vorkommen? Nur in einem Buch kommen Träume vor. Nein, in Apostelgeschichte haben wir zwei Nachtgesichter, aber Traum dass Leute Träume gehabt haben, nur in Matthäus. Und alle Träume hängen zusammen mit der Geburt Jesu und mit der Kreuzigung Jesu. Und das zeigt, dass Träume außerordentliche Mittel sind. Und die hat er verwendet in diesem äh, einmalig wichtigen Zusammenhang. Geburt Jesu, Tod seines Sohnes. Jetzt redet er durch das Wort und führt er auch durch das Wort.
1: Gut. Die Zeit rennt schon wieder, eine Frage, die häufig kommt und ich sage es mal für uns im EBTC von speziellem Interesse ist, dass sie geklärt wird. 1. Johannes 2,17 lesen wir. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Nun, hier sitzen lauter Lehrer. Also entweder können wir uns jetzt alle verabschieden und ähm, suchen uns was anderes, was wir machen oder jemand hilft uns, diese Stelle richtig zu verstehen, worüber ich eigentlich sehr glücklich wäre
3: <lacht> so, we don't need teachers? I'm still hung up on the dreams <lacht> <lacht> I'll come back in a little bit
1: 1 huh? John 2, 7. You have the anointing. You don't need that anybody teaches you. So we don't need teachers. We're all teachers. We can go home, right? Well, that's what they gave me. <laughs>
3: <laughs> well,
1: not 17. 7, have I said. Ja, 1. Johannes 2,7. Habe ich 17 gesagt? Ah, alles falsch. 7, 17, 7, okay. 27. Seht ihr, wo viele Ratgeber sind? Da kommt etwas zustande. Manchmal verterben
2: viele Köche den Preis. Ja, das kann auch sein.
1: Naja, aber wir haben die Stelle gefunden und die Frage bleibt bestehen. Braucht es Lehrer oder durch die Salbung des Geistes wissen wir einfach alles und können alles und ähm, sind alle happy für Zeit
4: und Ewigkeit? Ja, sure. Uh, uh, yes, we need teachers. Ja, wir brauchen Lehrer. The Lord Jesus has given to His Church apostles and prophets and evangelists and pastors and teachers. Wir lesen das ausdrücklich in Epheser 411 Gott hat der Gemeinde gegeben
1: Apostel und Propheten, Evangelisten, Hirten und
4: For Für die Zurüstung des
1: Dienstes, damit die Heiligen eben das Werk des Dienstes auch wahrnehmen.
4: So, that is a very clear text. Das ist eine ziemlich deutliche Aussage dort. Was immer
1: diese Stelle bedeutet, sie bedeutet auf jeden Fall nicht dass wir
4: keine Lehrer brauchen right because you interpret and I'm being serious you interpret uh, uh, scripture by scripture and you take the easier text it's very clear to interpret the harder text eine Grundregel bei der Schriftauslegung ist dass die klaren
1: Stellen dominieren über die die vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen sind und Epheser 4 lehrt klar wie es sich mit lehren verhält und deshalb ist Erste Johannes 2.27 dem unterzuordnen beziehungsweise es muss im Licht dessen gelesen werden. So who knows what it means? Wer weiß, was sie bedeutet? You said what it doesn't mean. So wer weiß, was sie bedeutet? I had the easy part.
4: So let me just. Try. I, I think yeah. what uh, I, I think probably what John. I haven't studied this in a while, but I think what John is emphasizing.
1: Uh, ich habe die Stelle jetzt nicht gerade präsent, aber ich bin damit vertraut. Und ich glaube, was Johannes hier betonen will,
4: ist, the, because we have the spirit dwelling in us, weil wir den Geist in uns haben, innewohnend, when we're hearing teaching from pastors
1: or teachers, wenn wir hören, wie Pastoren, Lehrer uns unterweisen, Dann benutzt der Geist dieses Lehren, aber letztendlich ist es der Geist selbst, der diese Wahrheit auf unsere Herzen dann anwendet und uns unterweist und
4: lehrt. Auch wenn wir die
1: Schrift für uns lesen, dann ist der Geist da und er unterweist uns. Er hilft uns zu
3: verstehen. I mean, it, context, context, context. Ja. You can't just take a verse and say. This is what it means. Yeah. And the context here in verse 26, it says, These things I have written to you concerning those who are trying to deceive you. So he's dealing with the very situation of false teachers trying to deceive people. And he assures them that they have been anointed with the Spirit of God. They have the Spirit of God dwelling within them. And he will not let them be deceived. He so it's will, about discernment. It is about discernment. Okay. It's not about teachers.
1: Um, we have heard this from Benedict heute schon gehört. Und ähm, Steve betont das nochmal, ihr müsst immer auf den Kontext achten. Wenn ihr einen Vers einfach aus dem Kontext nehmt und nur das beleuchtet, dann könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Und der Kontext hier ist offensichtlich, Vers 26, dies habe ich euch im Hinblick auf die geschrieben, die euch verführen. Es besteht also die Gefahr der Verführung und der Geist Gottes, der uns lehrt, hilft uns zu unterscheiden. Es geht also primär um den Dienst des Unterscheidungsvermögen, Wahrheit von Verführung und Ehrlehre
2: unterscheiden zu können. Und dazu brauchen wir den Geist. Ja, genau. Und wenn hier steht, ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, der Geist Gottes gibt uns Gewissheit, das ist wahr, was jetzt hier gelehrt wird. Ich brauche keine menschliche Bestätigung. Also ich bin selber durch Gottes Geist davon überzeugt, niemand muss mir sagen, dass es richtig ist. Ich weiß, es ist wahr, ich nehme das an.
0: Ja, er sagt... Johannes sagt sogar, wenn wir den 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 größeren Kontext sehen, dann sagt er, Kinder, es ist die letzte Stunde, Vers 18, Antichristen sind da, und dann spricht er von solchen, die verführen, und Vers 20 sagt er noch einmal, ihr habt die Salbung und ihr wisst alles. Das heißt, er er meint nicht, ähm, es braucht keine Lehrer, sonst würde er den Brief gar nicht schreiben, wenn es keine Lehrer brauchen würde.